0: So, wo wir stehen müssen, ist es auch angenehm, wenn man unter anderthalb Stunden die Beine in den Leib steht. Ja, die Folien finden Sie immer einige Tage nach der Veranstaltung im. Netz auf meiner Homepage. Ob ich es heute schaffe, sie reinzustellen, weiß ich noch nicht. Ähm, kann sein, dass sich das Ganze jetzt um eine Woche verzögert. Ich muss jedenfalls was nachtragen. Äh, bei der Literatur habe ich äh, irrtümlich noch den Röd, ne, den ersten Band seiner Wege des Denkens, äh, Folgestunde genannt. Also, ich empfehle diesen Band von Kurt Flasch, Mittelalter aus der Geschichte der Philosophie in Text und Darstellung, ist einer der besten Bände dieser Reihe bei Reklam. Und unverändert Heinzmann, Philosophie des Mittelalters, für diejenigen, die sich da noch etwas vertiefen wollen. Und die verpflichtende Lektüre nochmals sind die Bekenntnisse des Augustinus. So, aber Sie finden das alles ja im, im. Also, Sie finden diese Folien ja auf meiner Homepage. So, zu Justinus noch ein Nachtrag. Ne, er verschafft. Gleichsam der Philosophie, ihr Heimatrecht in der Theologie und christlichen Religion identifiziert Christus mit dem Logos. Im Wesentlichen eine auf Heraklit und Platon zurückgehende Auffassung zu Platon, zum Platonismus, dann in der Folge gleich etwas mehr. Nicht, wichtig in der zweiten Apologie, nicht, was immer nicht, von den Heiden trefflich gesagt wurde, gehört uns Christen an. Und zwar deshalb, weil wir den von dem ungezeugten und unnennbaren Gott ausgegangenen Logos, also Christus, anbeten. Und somit sind die welche mit Vernunft leben oder gemäß der Vernunft leben, Christen, also wir können kurz sagen, alles Vernünftige ist nach Justinus christlich und alle Vernünftigen sind Christen. Und das wäre sozusagen die philosophische Argumentation bei Justinus. Wir finden aber auch, Gleichsam eine historische Argumentation. Demnach haben die Philosophen und Dichter, die Vernünftiges gesagt haben, alles dieses von den Propheten empfangen. So hat etwa Platon seinen Ausspruch, diesen Mythos von der Lebenswahl am Ende der Politeia, im zehnten Buch der Politeia, Finden Sie diesen Mythos vom Er, da kommen also die Seelen. Ja, und letztlich äh, kommt es zu einer Wahl der Lebenslose. Also jeder wählt sein Schicksal, nicht? aber das Schicksal, das er wählt, wählt er selbst, nicht der Gott. Nicht? Und so heißt es also, da die, die Schuld fällt auf den Wählenden. Gott ist ohne Schuld und diesen Ausspruch, nicht, schreibt Justinus, hat Platon dem Propheten Moses entnommen. Denn Moses ist älter als alle griechischen Schriftsteller und so haben sie nicht, alles, was Philosophen und Dichter nicht, Wahres, Vernünftiges über die Unsterblichkeit der Seele, über die Strafen nach dem Tode, über die Betrachtung der himmlischen Dinge etc. gesagt haben. Das haben sie nur aufgrund der von den Propheten empfangenen Andeutungen Anhaltspunkte erfassen können. Und so kann man bei ihnen allen Keime der Wahrheit finden. Allerdings haben sie diese Wahrheitskeime nicht genau erfasst, weil sie einander ja widersprechen. Also Philosophen, naja, das wissen wir ja. Die leben davon, dass sie einander widersprechen. Und daran zeigt sich eben, dass sie diese Wahrheitskeime, das ist ein stoischer Terminus, dass sie diese Wahrheitsterme, äh, Keime nicht genau erfasst haben. Und ähnlich dann auch in Kapitel 59 der ersten Apologie. Nun, neben Justinus, ist zu nennen Athenagoras von Athen, der hat es allerdings nur zu einem Heiligen der griechisch-orthodoxen Kirche gebracht, das ist nicht auch Heiliger der römisch-katholischen Kirche, Athenagoras von Athen, in seiner Apologie nicht, vertritt er die Auffassung, dass auch die hellenischen Dichter und Philosophen nicht, vom göttlichen Geist beseelt, angeregt die Einheit Gottes gelehrt haben. Nicht Aber volle Klarheit und Sicherheit finden wir erst durch die Heilige Schrift, also durch die Offenbarung. So schreibt er etwa hier in Kapitel 7 seiner Apologie, fast alle, die auf die Weltprinzipien zu sprechen kommen, sind selbst gegen ihren Willen dahingehend einig, dass Gott nur einer ist. Und Sie, dürfen, und sie, ne, sie aber dürfen über die Gottheit ungehindert reden und schreiben, was Sie wollen. Wenn wir Christen aber behaupten, dass der Ordner dieses Alls der eine Gott ist, so steht uns unbegreiflicherweise ein Gesetz entgegen, obwohl wir das von uns erkannte und richtig geglaubte, nämlich die Einheit Gottes mit sicheren Anzeichen und Gründen darzutun, vermögen. Die Dichter und Philosophen nicht, äußern darüber nur Vermutungen. Nicht, darum haben sie, ein Argument, das sich auch bei, bei, ihren, äh, bei Justinus findet, darum haben sie auch über Gott und Materie, über Ideen und Welt widersprechende Lehren aufgestellt. Wir haben hingegen ist für unsere Erkenntnis und für unseren Glauben die Propheten zu zeugen. Also Athenagoras von Athen ist ein wichtiger frühchristlicher Apologet. wichtiger frühchristlicher Apologet und damit komme ich zu den Folien des heutigen Tages. So, Von Beginn an, ja, schön. Also unser Zeittäfelchen zur patristischen Philosophie, wichtig der Einschnitt 380 mit dem Drei-Kaiser-Edikt von 380 wird das Christentum de facto zur Staatsreligion im römischen Reich. Die Philosophen, von denen wir heute sprechen, sind zunächst Neuplatoniker, also Heiden und Tertullian, Clemens von Alexandrien und Origenes und leben alle, mal, alle noch zu Zeiten, in denen die Christen immer wieder verfolgt wurden. Also noch vor dem Toleranzedikt aus dem Jahr 311. Und nochmals, wir müssen uns vor Augen halten, die Gesamtcharakteristik dieser Epoche. Und man kann die ganze hellenistisch-römische Philosophie oder die Zeit eben des Hellenismus und der Spätantike im Wesentlichen in drei Epochen einteilen. Und wobei die dritte Epoche ist dann schon die Zeit und sowohl der Patristik wie der und auf heidnischer Seite eben des Neuplatonismus. Wichtig zunächst, die Epoche etwa von Mitte des ersten vorchristlichen bis zur Mitte des dritten nachchristlichen Jahrhunderts, Eklektizismus und Orthodoxie, gelehrte Beschäftigung mit den Werken der Schulgründer und religiöser Mystizismus stehen hier. Nebeneinander, neben dem Eklektizismus, also dem ne, Zusammensammeln verschiedener philosophischer Richtungen, so ein Eklektiker etwa wäre Cicero. Neben dem Eklektizismus macht sich eine orthodoxe Richtung geltend, die an die Anfänge der damals herrschenden Schulen anknüpft, also ein antiquarisches, retrospektives Interesse, das nicht, sich darin betätigt, dass die Werke der Schulgründer, nicht, etwa die Werke des Aristoteles, nicht, des Platon ediert, geordnet und kommentiert werden. Und man blickt also einerseits zurück, nach, greift zurück auf Autoritäten Berücksichtigt aber auch griechische und fremde, besonders orientalische und ägyptische religiöse Traditionen. Nicht? Irgendwie erscheint die verstandesmäßige, die rein philosophische Erkenntnis unzureichend, sie soll gestützt werden durch Offenbarungen, durch Heilslehren. Nicht? Und so. Gruppieren sich die verschiedenen Elemente des philosophischen und religiösen Synkretismus in mannigfachen Schul- und Einzelbekenntnissen in buntester Weise und dem Ganzen tritt dann entgegen, nun ja, die Patristik und noch im Rahmen der heidnischen Antike der Neuplatonismus. Der dann zu der Philosophie des ausgehenden Altertums, genauer des ausgehenden heidnischen Altertums, wird. Der Neuplatonismus, ich zitiere jetzt weiter Karl Brechter, der Neuplatonismus, der auf Stärkste die Transzendenz der Gottheit betont. Er sucht damit eine monistische, auf Pan dynamischen Pantheismus begründete Weltanschauung zu vereinigen. Wobei nun der Gegensatz zwischen dem höchsten Wesen, dem einen, dem Hen oder Agathon, nicht der Gegensatz zwischen dem höchsten Wesen und der Welt wird zunächst durch Herausarbeitung eines selbst über Sein und Denken erhabenen Absoluten zum schärfsten Dualismus gespannt. Dieser Dualismus aber wird aufgehoben, indem das Absolute als Ursache von allem verstanden wird. Das Absolute ist das Eine und Gute ist die Ursache von allem. das letzte Ziel der Philosophie ist die Ekstase. Ein unermittelbares Erfassen der Gottheit und damit der religiöse Drang oder das Erlösungsbedürfnis. Jedenfalls zeitweilig gestillt, Porfür, der Schüler des Plotin, nicht, sagt ja in den, wie viel? Ein paar Jahre war er der Sekretär des Plotin, des eigentlichen Schulgründers, des bedeutendsten Philosophen des Plotin, des Neuplatonismus und in diesen Jahren wurde dem Plotin die Ekstasis, dieses quasi göttliche Außer sich Sein, nur ganze sechsmal zuteil. Also. Und dieser Neuplatonismus. Dieses fromme Heidentum findet sich nun bald im Kampf mit dem Christentum. Nicht Porphyr hat 15 Bücher gegen die Christen verfasst. Und der Kaiser Julio, Julian Apostata, der von 332 bis 300 63 lebt und der also versucht hat, sozusagen das Rad der Geschichte zurückzudrehen und nochmal versucht hat, das Heidentum zu der bestimmenden Religion im römischen Reich zu erheben. Der also versuchte, das Christentum zurückzudrängen. Dieser Julian Apostata hat sich im Speziellen berufen und orientiert an der Lehre des neuplatonischen Philosophen Jamblich und an seiner Lehre vom Helios, also von der Sonne, als dem Mittler zwischen der intelligiblen und der sinnlichen Welt. Nun, in vielem hat aber nun der Neuplatonismus als philosophischer Monotheismus, als philosophischer Monotheismus, dem Christentum vorgearbeitet, vor allem in der Lehre von den drei ursprünglichen Hypostasen, das ist die Trinitätslehre vorweggenommen. Die drei ursprünglichen Hypostasen sind nach Plotin das eine oder Gute, der Mus und die Seele, die Psyche. Und wobei Plotin meint, damit nur die Lehre des Plato auszulegen. Plotin selbst steht schon unter Neuplatonismus, indem er die ganze Welt als nun ja, Schöpfung wäre der falsche Ausdruck. Die ganze Welt ist vielmehr Manifestation des Einen, nicht, aber in Abstufungen eine Manifestation des Einen des überseiernden Guten. Und insofern wenden sich die Neuplatoniker und wendet sich schon speziell Plotin gegen die Gnostiker. Darunter versteht er die, welche sagen, der Weltbildner sei schlecht und die Welt sei schlecht. Also die Welt ist von einem bösen Dämon geschaffen oder gebildet, nicht, sagen diese Gnostiker. Und dagegen wendet Plotin ein, es liegt doch ein Widerspruch darin, dass sie ihre eigenen Seelen unsterblich und göttlich nennen, und zwar nicht, selbst die Seelen der schlechtesten Menschen, vom ganzen Himmel dagegen und den Gestirnen an ihnen behaupten sie, sie hätten keinen Teil an der unsterblichen Seele, obwohl sie sehen, dass die Dinge dort, also am Himmel, wohlgestaltet und wohlgeordnet sind. Und dazu tadeln sie die Unordnung hier auf Erden, nicht, als ob die unsterbliche Seele absichtlich den schlechteren Ort gewählt und es vorgezogen hätte, der sterblichen Seele den Besseren ein, einzuräumen. Und darum sagen sie: nicht, indem sie diese Weltschöpfung oder diese Welt und diese Erde nicht achten, nicht, darum sagen sie, es gäbe für sie eine neue Erde, nicht, eine neue Erde, in die Sie von hier aus gelangen würden und dies sei der Begriff der Welt, das sei die eigentlich wirkliche Welt. Und was macht es aber für einen Sinn, in das Vorbild der Welt zu gelangen, die sie hassen? Und das erfasst dann als Platoniker, diese bessere Welt, von der die Gnostiker durch Erkenntnis, durch eine spezielle, durch jeweils spezielle Geheim- und Erlösungslehren zu gelangen suchen. Diese neue Erde, diese neue Welt, fast Plotin als Platoniker als Vorbild für diese Welt. Und was macht es dann für einen Sinn? in diese vorbildliche Welt zu gelangen, wenn sie doch nur Vorbild der Welt ist, die sie, die Gnostiker, hassen. Nun, dieser Gnostizismus oder diese Gnosis oder Gnostik, es gibt hier verschiedene Benennungen für dieses eigentümliche Phänomen, bedient sich also dualistischer Argumente, dualistische Argumente, wie sie auch schon ein früher heidnischer Kritiker des Christentums ins in Treffen führt, nämlich celsus oder Kelsos in seinem Wort der Wahrheit, ein um 180, wahrscheinlich in Alexandria, verfasster Text, in dem Kelsos im Zeichen des platonischen Dualismus das Christentum kritisiert. Demnach habe Gott nur die unsterbliche Seele geschaffen. Denn von Gott stammt nichts Böses. Das Böse aber haftet an der Materie und an allem Endlichen, Sterblichen. Und Dämonen, Engel und Heron überbrücken dann die Differenz zwischen Mensch und Gott, Dämonen, nicht, die diese Welt verwalten und die entsprechend ihrer Verteilung in der Welt zu verehren sind, womit Kelsos auch erklärt, warum wir bei verschiedenen Völkern verschiedene Gottesbilder und Kulte antreffen. Nun, die Gnosis, das ist ein Sammelbegriff für unterschiedlichste synkretistische Heilslehren des zweiten und dritten Jahrhunderts, wobei es auch christliche Ausprägungen der Gnosis ebenso gibt wie heidnische Ausprägungen. Das sind also jeweils Heils- und Geheimlehrern, die ihren Anhängern eine besondere Erkenntnis, nicht, darum Gnosis versprechen, nämlich eine Erkenntnis, nicht, die dazu verhelfen soll, aus dieser schlechten Welt in eine bessere zu gelangen. Es handelt sich hier also um ein äußerst vielschichtiges und vielgestaltiges religiöses Phänomen, eine synkretistische Vermengung philosophischer, teils platonischer, teils pythagoreischer, teils stoizistischer mit Elementen, mit christlichen Elementen und auch mit nicht christlichen Elementen. Nicht, orientalische Mysterienkulte und etwa auch die persische Lichtreligion. In diesem Zusammenhang steht dann auch nicht, der Manichäismus von Mani begründet, nicht, der den, diese persische Lichtreligion, den Zoroastrismus nicht, mit seinem scharfen, dem scharfen Dualismus von Reich des Lichts und Reich der Finsternis von Gut und Böse verbindet diesen Zoroastrismus, verbindet Mani mit christlichen und buddhistischen Elementen. Zu nennen ist insbesondere auch Marcion oder Markion von Sinope. Markion von Sinope, der also an der Schwarzmeerküste in Sinope geboren, etwa um das Jahr fünfundachtzig der als erster einen biblischen Kanon zusammenstellt und damit das sich formierende Christentum in Zugzwang bringt. Er stellt aus zehn Briefen des Apostel Paulus und einem redigierten Lukasevangelium den ersten neutestamentlichen Kanon zusammen. Und er lehrt einen Dualismus von jüdischem Schöpfergott und dem Gott des Neuen Testamentes, der sich in Jesus offenbart. Insoweit differenzierter, scharf zwischen dem jüdischen Gesetz einerseits und der christlichen Liebesbotschaft andererseits. Und, und lehrt, und lehrt, was seiner Glaubensgemeinschaft dann wohl im Weiteren das Genick gebrochen hat, eine Ethik der Weltentsagung. Also es gilt sich von dieser bösen, schlechten, nicht, vom Schöpfergott des Alten Testaments geschaffenen Welt zu erlösen, durch Askese, durch Ablehnung. Der Ehe und der Zeugung. Also eine Ethik der Weltverneinung. Kein Wunder, dass sich diese Markioniten dann nicht durchsetzen konnten. Aber das Erbe, das Markion der sich formierenden Kirche hinterlassen hat, war ein neutestamentlicher Kanon. Durch Markion war die Kirche herausgefordert, nun ihrerseits einen Kanon, eine Zusammenstellung, an die man sich als Richtschnur halten kann, herauszubilden, also zu formulieren, was denn nun die maßgeblichen Offenbarungsschriften des Christentums sind. Eine scharfe Kritik an Markion das finden wir in der ersten Apologie des Justinus an zwei Stellen. Kapitel 26 und in Kapitel 58 und da schreibt er auch den Markion aus Pontus, nicht? also vom Schwarzen Meer, schoben die bösen Dämonen vor. Also er war ein Werkzeug der Dämonen, schreibt dieser Apologet, der heilige Justinus. Nicht? Er lehrt auch jetzt noch, Gott, den Schöpfer aller himmlischen und irdischen Dingen, Dinge und seinen Sohn, den von dem Propheten vorhergekündeten Christus, zu leugnen. Nicht? Er, der Markion, verkündet einen anderen Gott neben dem Schöpfer des Alls und ebenso einen anderen Sohn, nicht? indem er eben lehrt, nicht? der Gott des Alten Testamentes ist der Schöpfer dieser schlechten Welt, dagegen offenbart sich in Jesus, der liebende Gott des Neuen Testaments. Ihm, schreibt Justinus, Zeitgenosse des Marzion, ihm haben viele Glauben geschenkt, als ob er im Alleinbesitz der Wahrheit sei. Und sie spotten unser obschon sie keinen Beweis haben für das, was sie sagen, sondern sie wurden eben eine Beute der gottlosen Lehren und Dämonen. Also, der schimpft gewaltig über den Markion, wie sich für einen Apologeten und zugleich Bekämpfer von Heretikern gehört. Und der Mann, dem wir ja eine ganz ausgedehnte Polemik gegen die Heretiker verdanken, ist Irenaeus. Irenaeus, etwa um 135 in Smyrna geboren. Und bei uns heißt er Irenaeus von Lyon, er ist nämlich 202 als Bischof in Lugdunum, also im heutigen Lyon. Gestorben. Also einigen Smyrna, heutigen Izmir geborene, geborener Grieche, der als Bischof von Lyon stirbt. Und da haben Sie ein Fantasiebild dieses heiligen Irene de Lyon. Ja, und in, seiner, in der Vorrede zu seiner fünfbändigen Schrift, die lateinische Übersetzung, den Titel trägt Adversus Hereses", also gegen die Heretiker. Und vom griechischen Original haben sich nur Teile erhalten, die Schrift wurde aber wohl noch zu seinen Lebzeiten ins Lateinische übersetzt und so haben sich alle fünf Bücher nicht, erhalten und das ist eine Maß oder die maßgebliche Quelle noch immer für unsere Kenntnis der sogenannten Gnosis. Und in der Vorrede zu Adversus Hereses schreibt Irenaeus, es gibt Leute, welche die Wahrheit aus dem Haus schicken, die Lüge aber hereinrufen, endlose Stammtafeln erdenken, die mehr Glügeleien fördern, wie der Apostel sagt, als göttliche Erbauung im Glauben. Also da erfinden, Leute, irgendwelche Wundergeschichten und Scheingründe, die sie geschickt zusammenstellen und damit verführen sie die Halbgebildeten und nehmen sie gefangen. Sie fälschen die Worte des Herrn. Und sie fälschen die Worte des Herrn. Wiederum, ne? dadurch ist die Kirche herausgefordert, nun endgültig zu deklarieren, was denn nun die Worte des Herrn sind. Wenn da etliche Dutzend Evangelien im Umlauf sind, muss man auch mal klären, ja was sind denn die echten oder das echte Evangelium. Sie fälschen die Worte des Herrn und werden schlechte Deuter seiner guten Reden so bringen sie viele auf Irrwege und unter dem Denkman Deckmantel der Wissenschaft oder der Erkenntnis, Gnosis genannt, Nicht? nämlich als ob sie etwas Höheres und Größeres zu zeigen hätten, als den, der Himmel und Erde gemacht hat und alles, was darin ist. Nicht? Unter dem Deckmantel also einer besonderen Erkenntnis, die nur den Auserwählten nicht, eben den jeweiligen Anhängern einer dieser gnostischen Bewegungen zuteil wird, unter dem Denkma Denkma Deckmantel, also einer besonderen Erkenntnis, lenken sie viele ab von dem Urheber der Ordnung und der Schönheit des Weltalls. Nicht? Und so verleiten sie viele sodass sie die Lüge von der Wahrheit nicht mehr zu unterscheiden vermögen. Nicht Nach Irenaeus ist der Grundirrtum, der gotteslästerliche Grundirrtum der Gnosis die Unterscheidung zwischen einem höchsten Gott und dem Weltschöpfer. Also die Annahme, sowie die Annahme, dass es spezielle Lehren, sowas wie eine Geheimlehre Jesu gebe, eine Geheimlehre, die dann in den verschiedenen gnostischen Kirchen und Sekten tradiert werde. Diese Annahme ist falsch. Die wahre Gnosis, die wahre Erkenntnis, sagt Irenaeus, ist die von der Kirche überlieferte apostolische Lehre. Wobei Irenäus in diesem Zusammenhang erinnert an die Schranken der menschlichen Erkenntnis. Es sei, sagt er, besser, nichts zu wissen, an Gott zu glauben und in seiner Liebe zu verharren als durch spitzfindige Untersuchungen in Gottlosigkeit zu verfallen. Was wir von Gott wissen, wissen wir durch seine Offenbarung. Ohne Gott kann Gott nicht erkannt werden. Allerdings, und hier zitiert er schon von mir erwähnten beiden Stellen aus dem Römerbrief Kapitel 1, und Kapitel 2, Gott offenbart sich als Weltschöpfer in seinem Werk, in der Welt. Daraus haben ihn auch schon die Besseren unter den Heiden erkannt. Zudem hat Gott den Menschen das natürliche Sittengesetz ins Herz gelegt. Erinnern Sie sich an die beiden Stellen im Römerbrief. Mhm. Gleichwohl finden sich bei Irenaeus auch Einflüsse des gnostischen Wunderglaubens, insbesondere des Hiliasmus und Millenarismus, also die Lehre von einer Endzeit der Geschichte. Das hat auch Eingang gefunden in den christlichen Kanon, in der Apokalypse des Johannes, solche Lehre, Kirche. Mit Ost- und Westkirche haben ja lange darum gerungen, ob man denn auch diese Apokalypse in den Kanon aufnehmen soll oder nicht. Mit der Auferstehung geht nach Irenaeus voran die Herrschaft des Antichristen. Der Mensch gewordene Satan regiert demnach dreieinhalb Jahre. Er wird dann von Christus gestürzt, der tausend Jahre unter den auferstandenen Gerechten herrscht. Also tausendjährige Herrschaft Christi. Darauf folgt dann im Reich des Vaters die ewige Seligkeit bzw die ewige Strafe für die zum Gericht wiedererweckten Ungerechten. Also der heilige Irenaeus von Smyrna bzw. von Lyon. Ich komme damit zu dem ersten bedeutenden lateinischen Schriftsteller der frühen Kirche, Kirchenvater darf man nicht sagen, weil Tertullianus, wie er sich nennt, zunächst heißt er Quintus Septimius Florenz, weil dieser Tertullianus in den Verdacht der Heresie geraten ist. Erst die Reformation hat ihn nicht, dann als einen wichtigen Schriftsteller, christlichen Schriftsteller wieder entdeckt, wiewohl er gerade nicht, dieser Tertullianus, dieser erste lateinische Schrift, wichtige äh, lateinische Schriftsteller des Christentums, der überhaupt erst die Terminologie für die lateinische Theologie geschaffen hat, obwohl dieser Tertullianus ein, äh, dem katholischen Glaubensverständnis äh, die Waffen geschmiedet hat. Er ist also ein punier, ja, er ist in Karthago geboren um 160 und er muss wohl nach 220 gestorben sein. Diese Punia waren als streitlustige Leute bekannt. Und die Rechtsanwälte aus Karthago waren im ganzen römischen Reich gefürchtet. Und genau so einer ist der Tullian. Er tritt um 195 zum Christentum über. Hat sich, ganz gesichert ist das nicht, wohl in seinen letzten Lebensjahren dem Montanismus angeschlossen, einer, nun ja, wie die Großkirche dann sagte, heretischen Strömung, nicht, weil diese Montanisten nicht, eine besonders rigoristische Morallehre vertraten. Es ging dann um die Frage, und wie das mit Würdenträgern der Kirche zu halten ist, die während der Christenverfolgung nicht, vom Glauben, jedenfalls pro forma vom Glauben, abgefallen sind nicht, und dadurch ihre Haut retteten, nicht, können solche Bischöfe, Diakone etc., können die dann, nicht, wenn die Verfolgung vorbei ist, können dann die einfach wieder in ihr voriges Amt eintreten oder nicht? Die moralischen Rigoristen unter den Christen sagten, na so geht das nicht. Man kann dann halt zuerst, wenn gleich angeblich nur pro forma, dem Glauben abschwören. Dann sozusagen, wenn die harte Zeit vorbei ist. Wenn die Märtyrer ihren Blutzoll entrichtet haben, dann kommt der Herr Bischof wieder und sagt, jetzt bin ich wieder da. Wie schön, dass das alles nicht so glücklich für uns und vor allem für mich abgelaufen ist. Also so geht das nicht. Naja, die Kirche, die sich dann durchgesetzt hat, war da anderer Meinung. Naja, das ist wie immer, nicht? nach politischen Umbrüchen. Es gibt ja in, aller, in jeder Gesellschaft so irgendwie solche Fettaugen, die immer auf der Suppe schwingen, schwimmen. Und ohne solche ist dann halt kein Staat zu machen. Das haben Sie bei, dieses Phänomen findet man ja bei allen politischen Wänden und Umbrüchen. Nun, der Tullian, also seine Eltern sind Heiden, er tritt etwa um 195 zum Christentum über und er ist von seiner Ausbildung her Jurist und entsprechend argumentiert er juristisch, nicht, als Jurist gegen die Heretiker, und vor allem in seiner Schrift De Prescriptione Hereticorum. Er wendet hier das römische Verjährungsrecht gegen die Gnostiker, gegen die Heretiker. Wenn jemand eine bestimmte Zeit unangefochten im Besitz einer Sache oder eines Grundstücks ist, dann kann man aufgrund nicht, der Longe Possessionis Prescriptio, also aufgrund eines Ersetz Ersitzungsrechtes, nicht, jeden Anspruch eines früheren Eigentümers zurückweisen. Nicht, das ist dieser Rechtsgrundsatz, der Longe Possessionis Prescriptio, und genau diesen römischen Rechtsgrundsatz, nicht, wer lange Zeit unangefochten im Besitz einer Sache oder einer Immobilie ist, nicht, der kann, wenn dann, selbst wenn der frühere Eigentümer kommt, nicht, kann er den Anspruch nicht, dieses früheren Eigentümers zurückweisen. Und Entsprechendes nicht, gilt nun laut Tertullian auch in Glaubensfragen. Die Gnostiker haben versucht, sich die Lehre Christi anzueignen. Eine Lehre, auf die aber die Kirche ein Verjährungsrecht besitzt, da sie in ununterbrochener Tradition auf der Lehre Christi und der Lehre seiner Apostel fußt. Das ist heißt, also dieses Argument der apostolischen Sukzession und Tradition, nicht, auf dem das Kirchenverständnis der, römisch, der römischen Kirche gründet, wird hier erstmals formuliert von Tertullian. Dem Einzelnen steht es daher nicht frei nach persönlicher Überlegung oder persönlicher Überzeugung, sich bestimmte christliche Lehren anzueignen oder sie auch zu verwerfen. Das gilt also das Prinzip der Tradition. Und somit wird Tertullian zum Anwalt der Kirche. Gegenüber dem Einzelnen. Und wobei er anknüpfen kann, ja, an den Galaterbrief, Kapitel 1, Vers 6 bis 8. Mich wundert, schreibt der Apostel Paulus, dass ihr euch so bald abwenden lasst von dem, der euch berufen hat in die Gnade Christi, zu einem anderen Evangelium. Also schon zu Zeiten des Apostel Paulus sind verschiedene Evangelien im Umlauf, obwohl es doch kein anderes gibt. Nur dass etliche da sind, die euch verwirren und wollen das Evangelium Christi verkehren. Aber auch wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch ein anderes Evangelium predigen würde, als wir euch gepredigt haben, der sei verflucht. Und Apostel Paulus, Galaterbrief 1, Vers 6 bis 8. Nun, und die Philosophie nicht, schmiedet diesen Heretikern, nicht, den Gnostikern, ihre Waffen. Die Philosophie ist nach Tertullian eine voreilige Erklärerin der Natur und der göttlichen Ratschlüsse. Und die Heresien empfangen durch die Philosophie ihre Ausrüstung, also ihre Waffen. Von ihr, von der Philosophie stammen die Äonen und weiß Gott, verschiedene Weltzeitalter und weiß Gott, welch unzählige Gestaltungen, sowie die Dreiteilung des Menschen bei Valentinus, das war einer der bedeutendsten Gnostiker, der war nämlich Platoniker gewesen. Von daher stand der bessere Gott des Marzion. Besser infolge seiner Ruhe. Marcion war von den Stoikern herübergekommen. Dass der Untergang der Seele behauptet wird, das hat man den Epikureern abgelauscht. Dass die Wiederherstellung des Leibes geleugnet wird, hat man der übereinstimmenden Lehre sämtlicher Philosophenschulen entlehnt, die eben nur von einer Auferstehung oder Wiedergeburt der Seele sprechen, nicht? Wie die Christen von der Auferstehung des Leibes. Wenn von irgendeinem die Materie Gott gleichgestellt wird, ist das die Lehre des Zeno. Und wahrscheinlich ist hier gemeint der Zeno von Kition. Wo etwas von einer feurigen Gottheit vorgebracht wird, steckt Heraklit von Ephesus dahinter. Also wir sehen, nicht? der Tertullian kennt sehr wohl seine Philosophen. Und so, es sind also dieselben Gegenstände, die von den Heretikern und von den Philosophen behandelt werden. Und dieselben verwickelten Fragen werden gestellt. Woher ist das Böse und warum ist es da? Nicht? Woher ist der Mensch und wie ist er beschaffen? Nicht? Und wahrscheinlich die gottloseste aller Fragen, woher ist Gott? Nicht? Dann bricht es aus ihm heraus. Nicht? Was hat Athen mit Jerusalem zu schaffen? Was die Akademie mit der Kirche? Was die Heretiker mit den Christen. Und also er baut hier geradezu rhetorisch einen Gegensatz auf zwischen Philosophie und christlicher Lehre. Unsere Lehre stammt aus der Säulenhalle Salomos, der gelehrt hat, man müsse den Herrn in der Einfalt seines Herzens suchen. Also es bedarf keiner Gnosis, keiner speziellen Heils- und Erkenntnislehre. Mögen Sie, wenn es Ihnen so gefällt, ein stoisches und platonisches und dialektisches Christentum aufbringen. Wir bedürfen seit Jesus Christus des Forschens nicht mehr, auch nicht des Untersuchens, seitdem das Evangelium verkündet wurde. Wenn wir glauben, so wünschen wir über das Glauben hinaus weiter nichts mehr, denn das ist das Erste, was wir glauben. Es gebe nichts mehr, was wir über den Glauben hinaus noch zu glauben haben. Und also geradezu eine geradezu Formulierung des Solafides-Prinzips. Der Glaube ist also per Tertullian nicht Ziel des Wissens. Der Glaube ist nicht das Ziel des Wissens, sondern geradezu die Grenze, vor der das Wissen Halt machen muss, an der das Wissen zustanden wird. Ebenfalls in Die Prescriptione Hereticorum nicht, erklärt er darum, jeder beliebige christliche Handwerker nicht, hat im Unterschied zu Thales von Milet und Plato Gott bereits gefunden, tut ihm kund und besiegelt in der Folge alles, was man in Bezug auf Gott fragen kann durch die Tat. Während Platon im Timaeus sagt, dass man den Werkmeister des Weltalls nicht leicht finden könne und wenn man ihn gefunden habe, nur schwer allen verkünden könne. Oftmals zitierte Stelle der Platon. Die Philosophie gilt also dem Tertullian als dreiste Auslegung des göttlichen Wesens und der göttlichen Ratschlüsse. Zumal die Heresien von der Philosophie, ihre Ausrüstung, ihre Waffen beziehen. Trotz, trotz dieser Ablehnung der Philosophie Trotz dieser Ablehnung der Philosophie ist das Denken des Tertullian aber doch nicht, zutiefst von der Philosophie bestimmt und hier insbesondere vom spiritualistischen Materialismus der Stoa. Die Stoa, für die alles Geistige körperlich und alles Körperliche geistig ist, vom Logos durchdrungen ist. Der stoizistische Materialismus, der ebenso ein Spiritualismus ist, dieser stoizistische Materialismus und Spiritualismus, kommt in der Seelenlehre des Tertullian zum Ausdruck. Eine Seelenlehre, die keine Nachfolge gefunden hat, der sogenannte Traduzianismus. Der Traduzianismus <lacht> im Unterschied zum Kreationismus. Der Traduzianismus, von Lateinisch Tradux, Ableger, der Ableger einer Pflanze, ist ein Tradux. Das ist die Lehre, wonach die Seele des Vaters durch den Samen auf das Kind übertragen wird und sich dann eben wie ein Ableger, wie ein Tradux entwickelt so ist jede Menschenseele ein Zweig an Adams Seele. Und so haben wir als Erbgut nicht nur Teil an der Erbsünde, das ist eine wunderbare Erklärung für die Lehre von der Erbsünde, der Erbschuld, sondern wir haben auch Teil an Adams ursprünglicher Gottähnlichkeit. So ist der Tradux anime, Tradux peccati, Ableger der Seele Adams, das ist ein Ableger der Sünde, aber zugleich ist jede Seele von Natur aus christlich. Nicht? Anima naturalita christiana, ja. Die Seele der Mutter, oder wie der? Eben. Wir leben noch in patriarchalischen Zeitalter, nicht? Ja, tut mir leid. Nicht? Seelenspendend nicht? ist der Mann. Nicht? Dem hat ja Gott die Seele eingehaucht. Ja, müssen Sie nur genau lesen, nicht? Genesis. Also die Seele ist von Natur aus christlich. Heißt das bei Tertullian? Schließlich aber scheint es, wird dieser Anwalt der Kirche gegenüber dem Individuum, dieser Tertullian, selbst zum Heretiker. Und offenbar angezogen durch den ethischen Rigorismus der Montanisten und eine christliche Bewegung, Kirche, Sekte, die in der zweiten Hälfte des zweiten Jahrhunderts in Kleinasien ihren Ausgang genommen hat. Ein wichtiger Schüler des Tertullian ist Cyprian Cyprianus Cyprian 210 bis 258 bei ihm findet sich der schöne Satz, extra ecclesiam nulla salus, also außerhalb der Kirche kein Heil. Nun gibt es Fragen. 9 Wie außerhalb der Kirche gibt es kein Heil. Heil. Heil, ja. Sie fahren alle in die Hölle, die bösen Heretiker. Nicht? Wie? Naja, die Gnostiker im christlichen Verständnis sind Heretiker. Achso, also ist Heretiker eher ist, ist welche, so gesagt, oder? Naja, insbesondere sind das die, die vom Glauben ab, entweder vom Glaub, rechten Glauben abfallen, nicht? oder die eine konkurrierende christliche Botschaft verbreiten. Also ganz gefährliche Burschen, weil ne? wenn es nur. Wenn es bloß Heiden wären, die könnte man ja vielleicht noch bekehren, aber wenn sie eine konkurrierende Frohbotschaft, ein alternatives Evangelium anbieten, dann sind sie ja ganz gefährlich. Ja? Sind doch alle Heretiker oder Gnostiker? Oder gibt es auch Heretiker, die, die keine Gnostiker sind? Nein, müssen, naja, wie gesagt, was ist Gnosis? Es gibt ja viele Gelehrte, die überhaupt diesen Begriff schon vermeiden wollen, weil das eben ein ganz vielgestaltiges religionsgeschichtliches Phänomen ist, vor allem im zweiten, dritten Jahrhundert, wo verschiedenste christliche wie nicht-christliche Heilslehren auf den Plan treten. Ja, und die haben alle ihre Spezialüberlieferungen zum Teil auch spezielle Evangelien und bedienen sich da nach Belieben aus dem, naja es ist ein etwas so wie heute, ne? das gibt so einen Bauchladen an. Religionen und äh, verschiedenen esoterischen Versatzstücken. Ne, und da kann man sich dann daraus ne, auch wieder was Neues basteln und dann ne, eine Kirche gründen. Ein Agnostiker, das ist einer der nichts glaubt, aber sich nicht einmal darin sicher ist, ob er na, zu Recht nichts glaubt. Im Unterschied zum Atheisten, na, der sagt, also es gibt ich Gott weiß. nicht, aber der Agnostiker sagt, na, ich weiß nicht, ob es Gott gibt. Also ein Unwissender, na, im Unterschied zum Gnostiker, der hat ja na, eine spezielle Offenbarung. Ein spezielles Wissen von Gott und von dem Weg, der zum Heil führt. Und da gibt es eine ganz ne, eine breite Palette unterschiedlicher gnostischer Strömungen. Dann gibt es eben ne, einen speziellen und auch verschiedene Gruppen innerhalb des Christentums, die also andere Auffassungen vertreten, als sie von der. Naja, von der Kirche vertreten werden, die sich in eben diesem zweiten, dritten Jahrhundert zu formieren beginnt. Also, wer dann wirklich ein Knoss, ein Heretiker ist, stellt sich ja dann meist erst hintendrein nach. Hinterdrein heraus. Das ist ja nicht so einfach. Das sind ja jetzt noch in der Zeit der Christenverfolgung bis 311, bis zum Toleranzedikt des Galerius. Das ist also auch eine Kirche, die sich unter äußeren schwierigen Bedingungen behaupten und formieren muss. Die ihr Glaubensbekenntnis. Oder ihre Glaubensbekenntnisse daher auch erst, ne, ersten ökonomischen Konzilien offiziell, ne, ab dem Anfang, Beginn des vierten Jahrhunderts formulieren kann. Ne, das erste Mal auf dem Konzil in Nikäa, ne, 324, ne. Und dann hat man nicht, sogar innerhalb dieser offiziellen Kirche ja noch die größten Schwierigkeiten, nicht, die geoffenbarten Wahrheiten des Christentums in einer dogmatisch verbindlichen Weise zu formulieren. Nicht. Darum bleibt es nicht bei diesem einen Konzil, sondern es folgt noch eine ganze Reihe von Konzilien, in denen es dann vor allem... Also jetzt unter philosophischem Aspekt darum geht, die Lehre von der Dreifaltigkeit oder Dreieinigkeit Gottes zu formulieren. In einer für alle Christen ebenso verbindlichen wie annehmbaren Weise, was aber wie wir wissen nicht gelingt. Das gelingt schon beim Ersten Konzil nicht. Dann kommt es schon zur ersten großen Abspaltung. Warum ist es dem Julian, immerhin Kaiser, nicht gelungen, sein Vorhaben durchzubringen? Man hat zu so kurz regiert. Wurde doch so einer zerstreuten Situation. Äh, naja, das äh, Christentum war schon sehr mächtig zu der Zeit. Gut, und er ist früh. Ja, er ist dann auf einem Feldzug gegen die Perser ist er, glaube ich, am Sumpfieber oder Malaria, also dann gestorben. Er wurde Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, der ist schon eines natürlichen Todes gestorben, aber halb früh. Naja, und ob es ihm wirklich gelungen wäre, das Rad der Geschichte zurückzudrehen, steht zu bezweifeln. Es mag sein, dass wir ihm unser Weihnachtsfest verdanken. Aber die Christen dann gerade das Datum für die Geburt Christi auf den Tag des Sol Invictus legten. Den dieser Julianus, so sehr verehrte, mag nicht zuletzt mit eben mit Julian Apostata zusammenhängen. Nicht? Der Tag der Wintersonnenwende, nicht? also der Sol Invictus, nicht? Sonnengott steht unbesiegt wieder auf. Ich krame da ein Eier, ah ja, hier hat Ja, im Rahmen der lateinischen Patristik ist schließlich noch zu nennen der Rhetor, also Redner, Cecilius Firmianus Lactantius. Lactans. Lactantius, der Anfang des 4. Jahrhunderts versucht, eine Gesamtdarstellung des christlichen Glaubens zu geben, in seinen Institutiones divine. Er knüpft an Tertullian und Cyprian an, vor allem aber knüpft er an, an minucius Felix. Minutius Felix... Minutius Felix, der um 200 lebt und versuchte, Philosophie und Christentum zu verbinden. Nach Minutius Felix sind die Christen Philosophen und die Philosophen bereits Christen, also eine ähnliche <lacht> Argumentation wie bei Justinus. Und dementsprechend hob dieser Minutius Felix eben insbesondere die Übereinstimmungen hervor, die Übereinstimmungen zwischen der heidnisch-philosophischen Lehre und der christlichen Lehre. Unser nächstes Thema ist die alexandrinische Katechetenschule. wir begeben uns damit wieder in den christlichen Osten, des, in den griechischen Osten des Reiches, bleiben aber in Nordafrika. Überspitzt kann man sagen, das Christentum, wie wir es kennen, ist eine nordafrikanische Erfindung. mit der Tullian Augustinus, der ja der maßgebliche Kirchenvater für den lateinischen Westen ist, und die, Alex die Katechetenschule von Alexandria, also in Ägypten. Das sind die entscheidenden, die für die Dogmatik, Herausbildung einer christlichen Dogmatik entscheidenden Stationen. Und Alexandria, der, ja, die größte Stadt im römischen Reich, in der sich Hellenismus, Judentum und nun eben das Christentum treffen und wo eben in besonderer Weise das Christentum dazu herausgefordert ist, seine eigen so was wie eine eigene Theologie, eine eigene Lehre von Gott und von der Kirche zu formulieren. Es macht aber nun wenig Sinn, wenn ich heute noch beginne mit der alexandrinischen Katechetenschule. Gibt es Fragen? Ja? Wie? Der Minutius Felix um 200. Ja, wenn keine Fragen sind, dann machen wir heute etwas früher Schluss, zumal ich ohnehin auf gepackten Koffern schon sitze. Und ich hoffe, wir sehen einander nächste Stunde. Für alle, die es noch nicht wissen, meine Sprechstunde morgen entfällt, ebenso alle meine Lehrveranstaltungen dieser Woche. Nächste Woche bin ich aber wieder da, hoffe ich zumindest. Montag. Eh? Montag. Am Montag. Ähm, bei, bei dem Julian jetzt gerade, da ist, da ist gestanden, Sokrates Reiklick, hat Sokrates Reiklick im Haus.